0: soyla sesli köşe başlıyor. Fatih Altaylı, İstanbul'a korku salan bu yabancılar nereli? Yıllar önce İstanbul'da Göktürk'te tanık olduğum bir kavgayı yazmıştım. Göktürk'teki bir lokantada iki grup kadın birbirine girmiş, kadınlardan biri bir başka kadına masada bulduğu çatalı saplamıştı. Kavga eden iki gruptan biri yerli ve milli seks işçileri, diğeri ise Suriye kökenli seks işçileriydi. Suriyeli göçünün ilk yıllarıydı ve ben de bu gelecekte neyle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Yakın bir gelecekte Türkiye'de göçmen mafyaları oluşacak diye yazmıştım. Zaman beni haklı çıkardı ve epey bir zamandır göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde ve gettolarda bu mafyalaşmanın etkilerini görüyorduk. Ama artık konu göçmen gettolarıyla sınırlı olmaktan çıktı. Dün İstanbul'un yeni ve gözde bölgelerinden Ayazağa'daki Vadi İstanbul'da akşam saatlerinde bir çatışma oldu. Genelde özellikle de hafta sonları hınca hınç dolu olan lokantalar bölgesinde çoluk çocuk, kadınlar, aileler silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Önce iki ölü var denildi, sonra ölü olmadığı ama epey bir yaralı olduğu açıklandı. Olayın telefon ve güvenlik kamerasıyla elde edilen görüntüleri korkunç, dehşet verici. Peki beklenmedik mi? Asla. Daha önce de söyledim. Artık İstanbul'da sokakta yürümeye korkar olduk. Ben erkek halim ve iri cüstemle gerçekten zaman zaman tırsıyorum Ve kadınların cesaretine hayranım. Bir zamanlar kendi boyutundaki büyük kentler arasında en güvenli metropol olarak bildiğimiz İstanbul giderek bir suç cennetine dönüşmeye başladı. Sırp mafyası liderleri İstanbul'da öldürülüyor, uluslararası mafya İstanbul'da hesaplaşıyor. Fatih'te Ruslar birbirini öldürüyor. Vadi İstanbul'da yabancı olduğu söylenen ama her nedense uyruğu açıklanmayan ya da açıklanamayan gruplar terör estiriyor. Kimse de bu yabancı uyruklu dedikleriniz nereli, nereden girmişler bu ülkeye diye sormuyor. Çünkü sorarsanız muhtemelen faşist ilan edileceksiniz. Üstelik de bunlar duyduklarımız, bildiklerimiz, saklamayanlar, örtbas edilemeyenler. Anlayacağınız Allah'a emanetiz ama muhtemelen o da bıktı bizden. Ege'de çatışma işe gelen ihtimal. Sonunda birisi söyledi. Aslında malumun ilamı ama yine de Ege'de artan gerilimin bilinen nedeninin yüksek sesle söylenmesi gerekiyordu. Seçimler, özellikle Yunanistan'da Türkiye karşıtı politikaların iktidarlara oy sağladığı bilinen bir gerçek. Yarım asırdır bu durum değişmiyor. Bu o kadar kanıtlanmış bir denklem ki her başı sıkışan bu hesabı yapıyor Yunan politikasında. Miçotakis de bu yoldan gidiyor. İlginç olan bu kez Türkiye'nin de buna destek veriyor olması. Muhtemelen yeni demokrasi ve Miçotakis iktidarı sürdürsün istiyor Türkiye'yi yönetenler. Eskiden de Yunan politikacılar Türkiye karşıtı açıklamalar yapar, Türkiye ise bu hezeyanları duymazdan gelir, güler geçerdi. Yunan tarafı sürekli olarak hem kendi kamuoyuna hem de dünyaya Türkiye'yi saldırgan ve yayılmacı taraf olarak göstermeye çalışır. Türkiye'nin ise böyle bir niyeti olmadığı ve Yunanların bu saçma tezini ciddiye almadığı için iş fiiliyata dökülmediği müddetçe Yunan siyasetçilerle alay ederdi. Ancak bu kez Yunan siyasetçilerin özellikle de başbakanın saçma sapan tavırlarına aynı tonda yanıt veriyoruz. Hatta işi bir kademe daha ileri götürüp Yunanistan'ın saldırgan Türkiye tezini gereksiz yere haklı çıkartabilecek bir söylem bir ton kullanıyoruz. İç siyasette sıklıkla kullanılan şarkılı türkülü metaforları bu kez dış siyasete uyguluyoruz. Üstelik Yunanistan Türkiye'ye ait ya da aidiyeti tartışmalı adaları işgal ederken silahsız olması gereken adaları silahlandırırken kullanmadığımız kadar sert bir ton kullanıyoruz. Söylemimiz o denli gereksiz bir sertlik içeriyor ki Yunanistan bu söylemi sadece iç politikasında değil uzun vadeli dış politikasında dahi kullanabilir ve Ege'de asıl yayılmacı olanın Yunanistan olduğunu anlamakta zorlanacak hale gelebiliriz. Zaten ABD'den talep edilen F-16'lar Türkiye'nin Ege'de saldırgan tutum içinde olmama şartına bağlanırken bir de bu gereksiz ton Türkiye'nin çok işine yaramayacak kesin. Ama yine de daha önce de yazdığım gibi Suriye'de geliyor gelmekte olan diye aylar önce anons edilen ama bir türlü yapılamayan harekatın yerli ve milli meyvelerini toplayamayanların umudu Yunanistan'a bağlamış olmasına şaşırmamak lazım. Kim bilir belki de iki tarafında seçimleri yaklaştıkça sınırlı ve kontrollü bir çatışmaya bile izin çıkabilir. Ne de olsa böyle bir çatışma tüm tarafların işine gelecektir. Hatta batılı müttefiklerimizin bile tarifeli sefer... İngiltere Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine gelecek liderlerden bir ricada bulunmuş. Özel uçağınızla gelmeyin, tarifeli seferle gelin. Tarifeli seferi özel uçağa çevirmek çok zor bir iş değil. Bir Türk Hava Yolları uçağını kapatır, biletli yolcu almaz. Tarifeli seferle yine de gidebilirsiniz. O yüzden Türkiye'den katılım olmaz falan demeyin. Olabilir. Tarifeli uçak engel teşkil etmez ama İngiltere Kraliçesi'nin cenazesine katılmak siyaseten ne getirir ne götürür onu hesaplar herkes. Tarifeli uçak deyince geçmişe gittim. Eski Türkiye'ye. 2004 Aralık ayına kadar Türkiye'de başbakanların, cumhurbaşkanlarının şimdiki gibi koca koca özel uçakları yoktu. Özal zamanında alınmış 2 adet G4 yeti vardı. Onlar zaten 10-12 kişi alırdı. Hatta 2004 yerel seçimleri için Diyarbakır'a giderken o uçaklardan birine binmiş biraz da korkmuştum. Bu uçaklar daha sonra satıldı, hatta biri Güney Amerika'da uyuşturucu kaçakçılığına karıştı. Sonra Berlusconi İtalyan devlet filosundaki bir Airbus 319'u uygun fiyata Türkiye'ye satmış, sonra A330, A340 ve son olarak da Boeing 747 filoya katılmıştı. Genelkurmay'ın kendi Gulfstream'i ayrıca vardı. Devlet filosunda da pek çok G550 ve başka küçük uçaklar var. Artık bakanlarımız bile tarifini sefere bilmiyor. Herkes her yere kendi özel uçağıyla gidiyor. Ama eskiden böyle değildi. Sıklıkla tarifeli bir seferde bir bakan, bırakın bakanı bir başbakanla uçabilirdiniz. Tarifeli seferle uçağın başbakan ya da bakanların tek ayrıcalıkları uçakta bir A koltuğunun onlara tahsis edilmesi olurdu. Bu yüzden TH'ye bu koltukları bir bakan ya da başbakan gelme ihtimalle karşı son ana kadar bekletirdi. Bazen başbakan gelecek diye uçağın biraz bekletildiği de olurdu. Diğer yolcular bazen 15-20 dakika bazen biraz daha uzun uçakta beklemek zorunda kalırdı başbakanların gelmesini. Ve başbakan gecikerek gelince bütün uçak alkışlayarak ve bir yandan da yuhalayarak başbakana ya da bakana tepkisini gösterirdi. Başbakan da uçağa binince çevresindeki herkese selamlaşır ellerini sıkardı. Gençler bilsin ki eski ve demokratik olmayan Türkiye böyle bir yerde. Neyse ki şimdi demokrasimiz çok güçlü. Ne zaman insan oluruz? Ahlaksızlar ahlaklı, ahlaklılar ahlaksız zannedilmediği zaman. Fatih Altaylı Fikri sağlar. İzmir'in kurtuluşu, ülkenin kurtuluşunun müjdesi olacak. Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek yazıya başlamak istiyorum. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını muhteşem bir törenle kutladı. Bize duygu ve düşünce dolu bir yüzyıl serüveni yaşattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluşundaki bağımsızlık özlemini, kararlılık, cesaret, akıl ve halkla her şeyin başarılabileceği inancını bir kez daha hatırlattı. Hatta emperyalistlere koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nu teslim eden gaflet, delalet ve hıyanet içinde olanları tekraren teşhir etti. Öyle bir konuşma yaptı ki yanıt vermeye çalışan tescilli Atatürk düşmanlarının şimdi de Kurtuluş Savaşı'nı reddettikleri ortaya çıktı. Bu zavallılar Atatürk ve silah arkadaşları emperyalistlere karşı zafer kazanmasalardı doğmayacaklardı bile. 100. yılına girerken genç cumhuriyetin tüm değerlerini yok saymaya çalışan bir işbirlikçi guru, siyasal İslam örtüsü altında vatanı emperyalist anlayışa teslim etme hedeflerini artık saklayamayacak noktaya getirdi. Kuzey Kıbrıs'ta toprak vermeye hazır olduklarını söylemekten Ege Denizi'ndeki 18 adanın silahlanmasına göz yummaya ortağı olduğumuz ve 2,5 milyar dolar vererek alacağımız F-35'lerdeki hakkımızın yok edilmesinden Doğu Akdeniz'deki enerji sahalarını teslim etmeye varana dek birçok konuyu kendi koltuklarını korumak adına yürüttüklerini biliyoruz. Çünkü kendilerini bu ülkeye ait hissetmiyorlar. Hadi ABD Erdoğan ailesinin mal varlığını araştırma tehdidini sürdürüyor. Rıza Sarraf'tan sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın da AKP iktidarının yaptığı usulsüzlükleri açıklayacak korkusunu salıyor diyelim. Rusya'dan 2,5 milyar dolara alınan S-400'ler neden bugüne kadar aktif hale getirilmedi? Peki bunun açıklaması ne? Anlaşılan yeni kapitülasyonlar biçim değiştirilerek sürdürülüyor. İki emperyal güce sığmayı ve şirin gözükmeyi diplomatik deha olarak gösteren iktidar halkı kandırmaya devam ediyor. Bu halin gerekçesi nedir? 20 yıl aşkın bir süredir laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yok etmeye çalışanlara niye müsaade ediliyor? Nedeni belli. Eğitimsiz, bilgisiz bir toplumane dönüştürme çabalarının sonucu. Bazı verilere göz atalım. TÜİK'in resmi internet sitesine göre 2020 yılı itibarıyla Türkiye'nin eğitim durumu şöyle. Okuma yazma bilmeyenler 2 milyon 24.979 kişi. Nüfusun %3'ü. 5 yıllık ilkokul mezunu 17 milyon 579.747 kişi. Nüfusun %21'i. Okuma yazma bilip okul mezunu olmayan 7 milyon 782 bin 603 kişi. Nüfusun %9'u. Diplomasız ilköğretim mezunu 5.678.694 kişi Nüfusun %7'si Diplomalı ortaokul ve dengi meslekokul mezunu Nüfusun %17'si Diplomalı bilinmeyen kişi 620.860 kişi Nüfusun %1'i Lise ve dengi okul mezunu 15.426.019 kişi Nüfusun %21'i Yüksekokul fakülte mezunu Nüfusun %14'ü Yüksek lisans ve 5-6 yıllık okul mezunu 1.083.331 kişi. Nüfusun %1.5'u. Doktora yapmış 211.581 kişi. Nüfusun %0.5'i. 2020 yılında nüfusumuz 82 milyondu. ,000 Bu durumda yukarıda TÜİK'in sıraladığı ilk 6 gruba giren kişi sayısı 52.447'dir. 6 yaş grubu olan 8 milyon nüfusu da eklersek... 55 milyon insanımızın eğitimsiz olduğunu görürüz. Yani TÜİK'e göre nüfusumuzun %68 eğitimsizdir. Dahası 2021 tarihli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü raporuna göre Türkiye'de eğitimin durumu 42 OECD ülkesi içinde sonuncudur. Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan yetişkin oranlarının OECD ortalamasının oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir. Özellikle yüksek lisans kademesinde. Türkiye'de bu oran %2 iken OECD ortalamasında buçuktur. Bir başka acı gerçek ise 2021 World University Ranking'in yayınladığı üniversiteler listesinde. ilk 500'de Türkiye'den sadece bir üniversite yer alırken ilk 1000'de sadece 9 üniversite yer bulabilmiştir. Son 20 yılda ODTÜ 801. sıraya, İTÜ 150. sıradan 850. sıraya, Boğaziçi Üniversitesi 137. sıradan 650. sıraya düşmüştür. AKP her ilde üniversite açtığıyla övünüyor. Oysa üniversiteler tarladan toplanmıyor. Bu icraat bile eğitim düzeyimizin perişanlığını gösteriyor. AKP iktidarının hedefi eğitimsiz bir toplum oluşturmak. Aydınlık Türkiye'yi karanlık duruma düşürmek. Taliban'la farklı düşünmüyoruz anlayışının başında bilime dayalı eğitimin yok edilmesi ve kadının toplum içinden çıkarılması geliyor. Hatırlayın Cahiller bize oy veriyor diyen kişi eğitim planlaması yapmak için yöke atanmıştı. Dün 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. İlk ve orta öğretim kurumlarındaki 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmene yeni ders yılının başarılı geçmesini diliyorum. Ama biliyorum ki Çağdaşlık ve moderniteyle ile çatışması olan, bilimsel değil, dine dayalı bir eğitimi isteyen, dindar ve kindar nesil yetiştirmeye çalışan AKP, bir ülke için en önemli yatırım olan insan yatırımına değer vermeyecek. Biliyorum ki, laik demokratik cumhuriyete sahip çıkan, eğitimsiz bırakılarak açlığa mahkum edilen, çocuğuna defter, kalem, kitap alamayacak kadar fakirleşen yurttaşlar sandıkta AKP'ye oy vermeyerek cezalandıracaklar. Fikri sağlar... İsmail Saymaz, CHP'de partili cumhurbaşkanı arayışı. Arayış, sosyal demokratları en iyi ifade eden sözcük budur diye düşünüyorum. Çünkü CHP'lilerin hem ülkede hem de parti içinde iktidar olma arayışları asla tükenmiyor. Şu günlerde CHP'nin kulislerinde yeni bir arayıştan daha söz ediliyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse rozetini çıkarmasın CHP'yi yönetsin arayışı. Ne zamana kadar? Güçlendirilmiş parlamenter demokratik sisteme geçilene kadar. Bu arayışı savunan Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekiline göre İYİ Parti lideri Akşener başbakan olacağını açıkladığı için Cumhurbaşkanı adayının CHP'li olması gerekiyor. En güvenilecek kişi bu görüşe göre Kılıçdaroğlu. Çünkü görev süresinin bitmesini beklemez ve yetkilerinin tümünü kullanmaz diye düşünüyor. Mansur Yavaş'ın ya da Ekrem İmamoğlu'nun inme garantisi olmadığını savunuyor. Ayrıca Cumhurbaşkanının altılı masada ağırlının olması gerektiğini düşünüyor. CHP'li milletvekiline bu arayış partili cumhurbaşkanlığına karşı çıkan ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan CHP için çelişki olmayacak mı diye sordum. Doğru haklısınız diye tasdik ediyor. Lafımızı yutmuş olacağı siyaseten farkındayım diyor. Fakat şöyle devam ediyor. Şu an anayasamız partili cumhurbaşkanlığını öngörüyor. Partili Cumhurbaşkanlığını anayasa değişikliğine kadar sürdürmekte hukuki bir sorun var mı? Yok. Kemal Bey'in parlamenter sisteme dönene kadar partiye hakim olabilmesi için tepede kalması lazım. Aksi halde kongre kavgaları çok yıpratır. Hem Kılıçdaroğlu'nu hem de partiyi. Kaç genel başkan adayı var bir düşünsenize. Kılıçdaroğlu sonrası için 3 isim geçiyor. Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu. CHP'li milletvekili, partili cumhurbaşkanlığının en çok 2 yıl süreceğini, 2 yıl sonra AK Parti'nin parlamenter sisteme dönmeyi destekleyeceğini savunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak anayasa değişikliğiyle Kılıçdaroğlu partisiz hale gelecek. Arayıştan Kılıçdaroğlu'nun haberi var mı? Anladığım kadarıyla var. Çünkü bırakmayın diyorlar. O ne diyor? CHP'de bu arayışı itiraz edenlere göre Kılıçdaroğlu'nun olur demesi mümkün değil. Çünkü Kılıçdaroğlu ilk günden beri aday olduğumda genel başkanlığı bırakırım görüşünü savunuyor. Ancak CHP'nin önde gelenleri seçim sürecinde kurultaya gidemeyiz diyerek Kılıçdaroğlu'nu şu formüle ikna etti. CHP lideri aday olduğunda parti meclisine dilekçe verip Cumhurbaşkanı adayım. Bu süreçte başkanlık yetkilerini kullanmayacağım diyecek ve yerine bir genel başkan vekili atanacak. Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa partili cumhurbaşkanı olmaz diye istifa edecek. Arayışa karşı çıkanlara göre Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçildiğinde tarafsız kalması gerektiği için bir yardımcısının CHP'li olması gerekiyor. Bir CHP'li milletvekili de arayışı Tayyip Erdoğan modeli diye eleştiriyor. Şöyle diyor, yok öyle bir arayış genel başkan da istemez. Yapmaya kalkarsa bugüne kadar söylediği her lafı çiğnemiş olur. Ben partimin başındayım ama olmaman gerekir. Oy kullanın ve ben partimin başında olamayayım derseniz madem doğrusunun bu olduğuna inanıyorsun, niye bırakmıyorsun, hani sözün vardı derler. İhtimal dahilinde görmüyorum. Buna CHP'nin iş dinamikleri de izin vermez. Partiyi türbülansa sokacak hesaplar. Bu hesabı kimler niçin yapıyor? CHP'li milletvekili şu görüşü savunuyor. Partimizin mevcut delegasyonla kurultaya gitmesinden kim rahatsız olursa aksini savunuyordur. Ben bu delegeden oyalamam diyenler, genel başkan biraz daha devam etsin, bu sırada yeni delegasyon oluşturalım şeklinde hesap yapanlar bu lafları söylüyordur. Size sosyal demokratların lügatında en az arayış kadar yer edinmiş ikinci sözcüğü hatırlatmalıyım. O da kurultay. Kılıçdaroğlu ve Akşener'i yavaş buluşturuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener... En son 28 Ağustos'taki altılı masada yan yana geldi. İki lider, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'lere bakanlık verilebilir şeklindeki açıklamasından sonra ne yüz yüze ne de telefonla temas kurdu. İki partinin yetkilileri, liderlerin yoğunluklarını gerekçe gösterse de bu soğukluk dikkat çekti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çarşamba günü Bilkent Otel'de gerçekleştireceği kırsal kalkınmada başkent modeli buluşmasında iki lider bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından davet edilen liderler buluşmaya katılacağını bildirdi. Belki buluşmadan sonra baş başa görüşür ve buzları eritirler. İsmail Saymaz Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Ali Güller Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı saltanatını yıkarak kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Osmanlı Devleti'nin devamı gibi göstermek Cumhuriyeti 100 yıllık parantez olarak görenlerin layık cumhuriyetle hesaplaşma biçimlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti elbette Osmanlı'nın pek çok kurumunu miras almıştır. Elbette Osmanlı topraklarının elde kalan son parçası üzerinde Osmanlı Devleti'nin nüfusuyla inşa edilmiştir. Ancak bunlar rejim bakımından bir devamlılığa işaret etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı Devleti'nin devamı değildir. Ondan kopuştur, hatta onu yıkarak antitezini kurmaktır. Bir devamlılık iddia edenlerin en güçlü argümanı Atatürk'ü Padişah Vahdettin'in Samsun'a gönderdiği, dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nı asıl planlayanın ve Atatürk'e uygulatanın Vahdettin olduğu iddiasıdır. Bu iddianın temelsiz olduğunun en önemli göstergeleri şunlardır. Vahdettin, kurtuluş değil mandı arıyordu. Damat Ferit, Vahdettin'le birlikte hazırladığı İngiliz mandası isteyen öneriyi resmen 30 Mart 1919 günü Amiral Kaltorp'a sundu. Vahdettin, İstanbul'da kurulan İngiliz muhipleri dostları cemiyetinin üyesiydi. Vahdettin yönetimi 19 Mayıs 1919'dan sonra 8 Haziran'da Atatürk'ü geri çağırdı. 23 Haziran'da Atatürk'ün yetkisini aldı. 9 Temmuz'da görevden aldı. 30 Temmuz'da tutuklanması için 15. Kolordu'ya yazdı. 4 Eylül Sivas Kongresi sürecinde İngiliz gizli servisinin planladığı Atatürk'ü öldürme planını onayladı ve görevi Ali Galip'e verdi. Yaklaşık bir yıl sonra 11 Mayıs 1920'de idam cezası verdi. Yunan ordusundan önce Vahdettin destekli kuvvetler Atatürk'ün inşa etmeye çalıştığı milli orduya saldırdı. Vahdettin 16 Kasım 1922'de İstanbul İşgal Orduları Komutanı General Harrington'a İngiltere Devleti'ne sığınır ve bir an önce başka bir yere götürülmemi talep ederim efendim diye bir mektup yazarak İngiltere'den sığınma talep etti. 17 Kasım 1922'de de İngiliz zırhlısı Malaya ile Malta'ya kaçtı. Harrington imzalı o günkü İngiliz belgesinde şöyle deniyordu. Zatı şahane kendisini İngiltere'nin himayesi altına koyarak bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan ayrılmıştır. Nitekim büyük devrimci Mustafa Kemal Nutuk'un çeşitli bölümlerinde Vahdettin'in tarihi rolünü ortaya koymuştur. Saltanat ve hilafet mevkiğini işgal eden Vahdettin, soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. O zat da, devlet riyasetini kirletmekte bulunan hain Vahdettin'di. Sakat bir veraset usulü neticesi olarak, büyük büyük bir makam, tantanalı bir unvan elde edebilmiş bir sefilin, izzeti nefsi çok yüksek, asil bir milleti nasıl yüz kızartıcı bir vaziyete düşürebileceği. Vahdettin gibi, hürriyet ve hayatını milleti içinde tehlikede görebilecek kadar adi bir mahlukun, bir dakika dahi olsa bir milletin başında bulunduğunu düşünmek ne hazindir. Bu alçak kendisine miras kalan saltanat makamından millet tarafından düşürüldükten sonra alçaklığını tamamlamış bulunuyor. Devamlılık tartışmasına noktayı koyan Atatürk'ün Vahdettin saltanat makamından millet tarafından düşürüldü sözleridir. Böylece egemenlik Osman'ın ailesinden soyundan Türk milletine geçmiştir. Devletler hayatında egemenliğin kime ait olduğu konusu bütün konuların üzerindedir. Türk milleti Kurtuluş Savaşı vererek egemen olmuş, Osmanlı Hanedanı'nın egemenliğine son vermiş ve sonucunda bambaşka bir devlet kurmuştur. Mehmet Ali Güller Mehmet Tezkan Türkiye kanser oldu Psikologların verdiği bilgiye göre, kanser olduğunu öğrenen kişi dört aşamadan geçermiş. Birincisi inkar, yok sayma, olmamış gibi davranma. İkincisi isyan, neden ben? Üçüncüsü beterin beteri varmış diye yaşadığı hayata gönderme yapma. Dördüncüsü kabullenme. Kanser denen illet sadece insanları tahrip etmiyor, sadece insanları elden ayaktan kesmiyor. Sadece insanları güçsüz bırakmıyor. Ülkeler de kansere yakalanabiliyor. Liyakatsiz kişilerin aldığı yanlış kararlar nedeniyle ekonomileri felç olabiliyor. Örnek diyeceksiniz. Uzağa gitmeye gerek yok içinde yaşıyoruz. Türk ekonomisi kanser oldu. Daha açık ifadeyle Türkiye kanser oldu. 2018 yılında resmen geçtiğimiz tek adam rejimiyle vücudumuza kanseri davet ettik. Nasıl ki kontrolsüz şekilde çoğalan kanser hücreleri bir araya gelip tümörleri oluşturuyorsa, ekonomide de ülkeyi yatağa sürükleyen tümörler oluştu. Başa çıkılamayan, baş belası en büyük tümör cari açık. Artık yüksek enflasyon, TL'nin aşırı değer kaybetmesi, işsizlik, üretimsizlik gibi birçok tümörümüz mevcut. Kanser olduğumuzu Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolar uçup gidince anladık. İktidarın faizi indirerek enflasyonu düşürme sevdası uğruna inadı da diyebiliriz dolarlar uçup gitti. Kasadaki dolarlar bitince kur patladı. Hastanelik olduk. Doktor teşhisi koydu. Kanser. Neydi birinci aşama? İnkar. Hükümet 128 milyar doların çatır çatır harcandığını inkar etti. Önce para yerinde duruyor dediler. Sonra hazinenin kasasına geçtiğini söylediler. Oda da inandırıcı gelmeyince el değiştirdiğini iddia ettiler. Vatandaşın cebinde olduğunu söylediler. İkinci aşama neydi? İsyan. İnkar işe yaramayınca 128 milyar doların hesabını soranların üzerine çullandılar. Neredeyse vatan haini ilan edeceklerdi. Dış güçlerin oyunu olduğunu söylediler. Düşman arayıp durdular. Kuru gürültü yaptılar, bağırıp çağırdılar. Ama akılları başlarına gelmemiş olacak ki aynı yöntemi bir kez daha deneyip Farklı sonuç almaya çalıştılar. Yine faizi indirerek enflasyonu düşürmeyi hedeflediler. Enflasyon patladı, kur patladı, ithalat patladı, dış ticaret açığı patladı, cari açık patladı, yoksulluk patladı. Çünkü kanserli hasta liyakatsiz kişiler tarafından yine yanlış tedavi edilerek kurtarılmaya çalışılıyordu. Geçelim mi üçüncü aşamaya? Neydi o? Beterin beteri var. Yalan haberlerle dünyanın enflasyon altında ezildiğini söylediler. Avrupa'da rafların boş olduğunu, gıda sıkıntısı yaşandığını, insanların günlerini tek öğüne geçirdiğini iddia ettiler. Şükredin, beterin beteri var dediler. Bu da işe yaramadı. Geldik son aşamaya, kabullenme. Erdoğan'ın Balkan gezisi dönüşünde söyledikleri kabullenmenin ilk işareti. Şöyle demişti. Merkez Bankamızda dikkat ederseniz bir defa rezerv yükselmeye başladı. Bu tabi döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor. Bu konuyla ilgili de şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar. Onlardan borçlanmamız Merkez Bankası olarak güçlenmemize sebep oluyor. İnşallah bunu başarmak suretiyle de dövizdeki bu sıkıntıyı aşmış olacağız. Merkez Bankası'nda dolar kalmadığının, bu sebeple rahat hareket edemediğimizin borç alarak açığı kapatmaya çalıştığımızın itirafı değil mi? Kanser hastası olduğumuzun, kemoterapiye muhtaç olduğumuzun itirafı değil mi? Dost ülkeler borç verirse kasamızda dolar olacakmış. Hükümetimiz borç almayı başarırsa döviz sıkıntısını atlatacakmışız. Vay halimize! Borç almayı büyük başarı diye pazarlarlar mı? Bunu bile yaparlar valla. İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Kanser metastaz yaptı. Yargıya, yasamaya, sağlığa, eğitime, üniversitelere, bilime, sanata da sıçradı. Vücudumuzu sardı. Türkiye kanser oldu. Mehmet Tezkan Müyesser Yıldız ABD ordusu için büyük endişe Bilimum emperyalist güçler bu coğrafyadaki yegane güvencemiz Türk silahlı kuvvetlerinden rahatsızdı. Adını askeri vesayet koyup bu vesayeti ortadan kaldırmak için kâh reform, kâh demokrasi, kâh bağırsakları temizleme adı altında TSK'nın kolunu bacağını budamaya başladılar. Bir gördük ki CIA aparatı olan FETÖ, TSK'yı ele geçirmiş. 15 Temmuz felaketi yaşandı. Bu defada da FETÖ ile mücadele gerekçesiyle aslında yine yıllardır emperyalistlerin ajandasında yer alan reformlar hayata geçirildi. Genelkurmay başkanlığıyla kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Cumhurbaşkanının gerekli gördüğünde sadece genelkurmay başkanından ve kuvvet komutanlarından değil bağlılarından doğrudan bilgi alması ve bunlara doğrudan emir vermesi dağısı verilen emrin herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirilmesi kararlaştırıldı. Tayin, terfi ve emeklilere karar veren Yüksek Askeri Şura'da sivillerin hakimiyeti sağlandı. Bir saatlik yaş toplantılarında siyasi yaklaşımlara göre karar alındığı dillendirildi. Teamüllerin alt üst edildiği görüldü. TSK'da yeni tarikat-cemaat yapılanmaları çokça konuşulur oldu. Cübbeli Amiral vakası üzerine yetkilileri uyaran emekli amiraller hakkında anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçlamasıyla dava bile açılıp kendilerinin 12 yıla kadar hapise cezalandırılmaları istendi. Şunu da ekleyelim. Eski genelkurmay başkanı, yeni Türkiye'nin savunma bakanı Hulusi Akar her cümlesine Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleriyle diye başlıyor. Normal ama Erdoğan'ın aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olduğu unutuluyor. İşte bu ahvar ve şerait içinde bir gece Suriye'ye, Yunanistan'a hatta her yere gitmeye hazırlanıyoruz. Bunlara değinmemizin sebebi şu... Yıllardır TSK'nın tümüyle sivil iradeye tabi olmasını isteyen ABD'de geçen hafta 8 eski savunma bakanıyla 5 eski genelkurmay başkanı kamuoyuna sivil kontrol ilkeleri ve sivil asker ilişkilerin en iyi uygulamaları başlıklı bir açık mektup yayımladı. İmzacılar arasında Bakan Hulusi Akar'ın yakın arkadaşı eski genelkurmay başkanı Joseph Dunford'ta var. Bizim emekli amirallerin Montre ve Cübbeli Amiral açıklaması gibi ama ABD makamları, sivil toplum örgütleri ve seçmenler onları henüz darbeci ilan edip haklarında dava açılmasını, rütbelerinin sökülmesini istemiş değil. Mektuba dönersek evvela özetle şu tespitler yapıldı. Son derece zorlu bir kamu asker ortamındayız. Kamu asker ilişkilerini şekillendiren etkenlerin birçoğu son yıllarda aşırı derecede zorlandı. Jeopolitik olarak... Irak ve Afganistan'daki savaşların sona ermesi ve büyük güç çatışmasının hızlanması ABD ordusunun kendisine neredeyse denk düzeydeki rakipleriyle daha göz korkutucu bir rekabete hazırlanırken Tüm hedefleri tatmin edici bir şekilde gerçekleştirilmeden sona eren savaşlarla uzlaşmak zorunda olduğu anlamına geliyor. Siyasi olarak askeri profesyoneller bir yüzyıldan fazla bir süredir siyasi gücün barışçıl aktarımının kesintiye uğradığı ve şüpheli olduğu ilk seçimle doğruğa ulaşan duygusal kutuplaşmanın bölücülüğüyle karakterize edilen son derece olumsuz bir ortamla karşı karşıya. İleriye baktığımızda tüm bu etkenler daha iyi hale gelmeden önce daha da kötüleşebilir. Böyle bir ortamda kamusal ve askeri profesyonellerin sağlıklı Amerikan kamu asker ilişkilerini geçmişte yürüttükleri ve ihtiyatlı ve dikkatli olmaları halinde bugün de sürdürebilecekleri temel ilkeleri ve en iyi uygulamaları gözden geçirmek faydalıdır. Ardından dikkat edilmesi gereken hususlar 16 maddede sıralandı. Bunlardan bazıları şöyle Ordu'nun kamusal kontrolü Amerikan demokrasisinin temelinin sarsılmaz bir parçasıdır. Demokratik proje, kamusal ve askeri liderler ve onların önderliğindeki tabanlar etkin bir kamusal kontrolü benimseyip uyguladıkları sürece güçlü ve sürekli bir ordunun varlığı tarafından tehdit edilmez. Kamunun kontrolü hukukun üstünlüğüyle anayasal bir çerçevede işler. Askeri memurlar bir bireye veya bir makama bağlılık yemini değil anayasayı desteklemek ve savunmak için yemin ederler. Yemin etseler de etmeseler de tüm siviller de aynı şekilde en yüksek görevleri olarak anayasayı desteklemek ve savunmakla yükümlüdürler. Operasyonel emirler için yürütme organı içinde kamusal yönetim, başkandan sivil olan savunma bakanına ve muharip komutanlara kadar uzanan emir komuta zinciriyle yürütülür. Sivil denetim, yürütme organı içinde politika geliştirme ve uygulama için kurumlar arası süreçle de yürütülür. Bu, başkanın isteğine uyarınca görev yapan sivil politik atananlar ve kamu hizmetindeki profesyonel görevlileri, planların ve seçeneklerinin ordunun tavsiyesiyle başkanın karar vermesi için geliştirilmesini şekillendirmek için yetkilendirir. Genelkurmay başkanı resmi komuta zincirinde değildir. Ancak en iyi uygulama, genelkurmay başkanını emirler ve politika geliştirme için iletişim zincirinde barındırır. Belirli davalarda veya ihtilaflarda askerin dahil olduğu politikaların, emirlerin ve eylemlerin yargısal denetimi yoluyla yargı erkeği içinde kamusal kontrol uygulanır. Pratikte bir politikayı, emri, Eylemi yasa dışı veya anayasaya aykırı ilan etme yetkisi belirleyicidir. Çünkü ordu yasa dışı veya anayasaya aykırı bir politikayı emri eylemi uygulamayı reddetmekle kanunen ve meslek etiğine göre yükümlüdür. Süreç ne olursa olsun başkandan aldıkları herhangi bir emrin yasal olmasını sağlamak üst düzey askeri ve sivil liderliğin sorumluluğundadır. Ordu, akıllı ve etik yönergelerin geliştirilmesinde hem yürütme hem de yasama organlarındaki sivil liderlere yardımcı olmakla yükümlüdür. Ancak bunları yönergelerin yasal olması koşuluyla uygulamak zorundadır. Başkana bir emrin olası sonuçlarında içeren görüş ve tavsiyelerini sağlamak, kıdemli askeri ve sivil liderlerin sorumluluğundadır. Askeri görevliler akıllıca oluşundan şüphe duydukları kanuni emirleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Sivil yetkililer şüphelerini uygun yollarla ifade etmeleri için, Orduya Bol Bol Fırsat Vermelidir Sivil Ve Askeri Yetkililer Kamuya Açık Askeri Tavsiyeleri Uygun Biçimde Tanımlamaya Da Özen Göstermelidir Sivil Liderler Yönettikleri Eylemlerin Sonuçlarının Sorumluluğunu Almalıdır Askeri Ve Sivil Liderler Orduyu Partizan Siyasi Faaliyetlerinden ayrı Tutmak Konusunda Gayretli Olmalıdır İşte Bu Mektup Sadece TSK'daki Dönüşümü Değil AKP'nin En Sevdiği Genelkurmay Başkanlarından Olan Necdet Özel'in Kimi Açıklama Ve Uyararını Da Hatırlattı 2011'de dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşener'le 3 kuvvet komutanının kumpaslara tepki için istifasının ardından göreve getirilen Özel'den TSK reformlarını 2015'e kadar bitirmesinin istendiği ancak bunların bazılarını yapamadığı veya yapamayacağı için görev süresinin uzatılması teklifini kabul etmediği hatta bu yüzden zona olduğu öne sürülmüştü. Özel'in sözlerine gelirsek örneğin PKK ile yürütülen çözüm sürecine ilişkin şunları söyledi. Hükümetin bir politikası var. O politika yürüyor. Biz çözüm sürecine ilişkin yol haritasını bilmiyoruz. O çalışmanın içinde yokuz. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, çalışmanın kamu kuruluşlarına gönderileceğini söylemişti. Henüz bir şey gönderilmedi. Görürsek biz de görüşlerimizi söyleriz. Kırmızı çizgilerimiz aşılırsa gerekeni söyleriz. 30 yıldır bu mücadeleyi biz yürütüyoruz. Göreve geldiğinde ilk verdiği röportajda Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması önerileri için Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için çok iyi düşünülüp değerlendirilmesi gereken siyasi ve askeri boyutları bulunan bu çok önemli ve hassas konuda basın aracılığıyla görüş açıklamamın uygun bir yöntem olmadığını düşünüyorum dedi. Darbelerin dayanağı olduğu öne sürülen TSK İç Hizmet Kanunu'nun Cumhuriyeti Koruma ve Kollama görevine ilişkin 35. maddenin değiştirilmesi veya kaldırılmasına şöyle karşı çıktı. Bu madde Ulu Önder Atatürk döneminde yürürlüğe giren 1935 tarihli Ordu Daire Hizmet Kanunu'nun 34. maddesinin tekrarından ibaret olup yönetime karşı askeri müdahalelere zemin oluşturulması maksadıyla konulmamıştır. Bu maddenin düzenleniş amacı 1935 tarihli Ordu Dahili Hizmet Kanunu'nun 34. maddesinin gerekçesine de belirtildiği şekilde TSK'nın genel görevini belirlemek ve ordunun vazifesinin daha iyi anlatılması ve öğretilmesidir. Ayrıca kurumların görev, yetki ve sorumluluklarının anayasa ve özel kanunlarında açıkça düzenlenmesi demokratik yönetim ilkesinin doğal ve gerekli bir sonucudur. Bir yıl sonra da kendisini ziyaret eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve arkadaşlarını kabulde, Genel Genelkurmay'ın MSB'ye bağlanmasına soğuk bakıp aksi takdirde ordunun içine siyasetin gireceğini ve kamplaşmalar olacağını anlatarak Genelkurmay 1949-1960 arası Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıydı. 27 Mayıs'a kadar olan dönem iyi incelenmeli dediği öne sürüldü. 15 Temmuz'dan sonra Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığına bağlanmasıyla orduya siyasetin girip girmediği hususunu takdirlerinize bırakıp şunun altını çizelim. Amerikalı eski bakanların ve askerlerin kendi ordularının gidişatıyla ilgili endişeleri ortadayken ABD-AB talkınlarının Türk ordusunda hayata geçirilmesinin sonuçlarının çok iyi incelenmesi gerekmez mi? Müyesser Yıldız Alhangör Kayaksoyla Sesli Köşe devam ediyor. Özdemir İnce: Üniversite, yurtlar, öğrenciler. Önce kendi hayatımdan iki örnek. Fransız hükümetinin açtığı burs sınavını kazanarak 1965 yılında üniversite öğrencisi statüsüyle Paris'e gittim. Paris banliyösü Antony'deki öğrenci yurdundaki bana ayrılmış odaya yerleştim. Önemsiz bir ücreti vardı. Fransız Kültür Bakanlığı Comte de Latromo'nun Şarkıları adlı kitabını Türkçe'ye çevirmem için 1985-86 yıllarında burs verdi. Paris'e gittiğim zaman da Cite Internationale Université de Paris'te odam hazırdı. Bütün dünyada üniversite öğrencilerinin barınması, yeme içmesi üniversitenin kendisi kadar önemlidir. Bildiğim kadarıyla ABD ve İngiltere'de üniversitelerin kampusunda öğrenci yurtları var. Hatırlayalım üniversiteyle ilgili filmlerde okula bitişik yurtlar olduğu görülür. Fransa'da devlet yurtlarında kalmayan ya da kalamayan öğrencilere maddi yardımda bulunulur. Gelelim ülkemize. Yüksek öğrenimi gazi eğitim Enstitüsü'nde yaptım. Öğrenim yapılan binada kütüphane, doktor, yatakhane, yemekhane, çamaşırhane, berber, terzi ve ayakkabı boyacısı vardı. Ankara'da siyasal bilgiler fakültesinde aynı binada bir yurt vardı. Ankara'da üniversite öğrencileri için yeterli öğrenci yurdu vardı. Kiralık evler keseye uygundu. Öğrenciler sokakta kalmazdı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum'da da durum aynıydı. AKP Genel Başkanı Erdoğan iktidarlarında üniversite sayısını 200 bilmem kaça çıkarmakla öbürleniyor. Böbürlensin ama ben de açtığınız üniversitenin yanına neden bir yurt ve yemekhane yaptırılmadığını sorarım. Öğrencilerin temel gereksinimi olarak bunlar üniversite binasından çok daha önemlidir. Neden yaptırmadınız? Şimdi üniversite öğrencilerinden özür dilemek gerekmez mi? İnternete göre Türkiye'de 75 adet vakıf üniversitesi varmış. Bunların kendi öğrencileri için yurtları var mı? Vakıf üniversiteleri açılırken yurt yapmaları özel koşul olarak istediniz mi? Cihangir'de iki özel üniversite var. Biri eski Alman hastanesi, öteki büyüyecek bir bina. Bunların yurdu var mı? Ama İstanbul'da ve Türkiye'de zibil gibi özel öğrenci yurdu var. Konuk etme ücreti ise dudak uçuklatır. Üniversite açarken, açılmasına izin verirken öğrencilerin barınma ve beslenme gereksinimlerini her şeyden önce düşünmek ve karşılamak gerekmez mi? Ayrıca alt ve üst yapısı yetersiz, kültürel ortamdan yoksun yerlerde üniversite açmak deliliktir. Uygunsuz 4-5 ilde üniversite açmak yerine bu illeri içerecek büyüklükte bölge üniversiteleri açmak daha uygun değil mi? Elbette uygun. Ciddi bir programı olan bir hükümet benim düşündüğümü düşünür, köy okullarını kapatıp bunların yerine üniversite açmaz. Üniversite öğrencileri için yurt açmanın, yapmanın başka olanakları da var. Örneğin Büyükşehir Belediyeleri yandaşları semirtmek yerine büyük öğrenci yurtları açabilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün engellemelere karşın açtığı yurtlar örnek alınabilir. Bunun dışında büyük bankalara yurt binası yaptırmaları ya da açmaları tavsiye ve rica edilebilir. Aynı şey büyük holdingler içinde söz konusu olabilir. 1950'lerde Ankara'da koç yurdu vardı. Masraflarını vergiden düşebilirler. Hazırladıkları yurtları ilgili bakanlığa devredebilirler. Ben bu yurtları bankaların ve holdinglerin işletmesinden yanayım. Son olarak devletten büyük milyarlık ihaleler alan müteahhitlerden yurt yaptırmaları olumlu anlamda katkı olarak istenebilir. Bu yöntem kullanılsaydı şu anda ülkemizde en azından 50 adet konforlu öğrenci yurduna sahip olabilirdik. Önemli olan vatana hizmet niyetidir. Öneri fikir ve tasarların bedavadır. Parayla satılmaz. Özdemir İnce Rifat Serdaroğlu, Hırçın Koyun Hacı şair değildir olamaz da o iş yetenek ve sevgi dolu bir yürek ister. Fakat iyi bir şiir okuyucusu olduğunu kendisi söyler. En sevdiği şiirse sık sık alıntı yaptığı Mehmet Akif Ersoy'un Zulmü Alkışlayamam adlı şiiridir. Hacı birine posta atacağı veya tehdit edeceği zaman bu şiiri kullanır. Der ki yumuşak başlaysam kim dedi ki uysal koyunum. Estağfurullah hacı. Siz kim, uysallık kim? Uysallık yanınıza yaklaşamaz bile. Çiftçiye al olan ananı da çek git diye bağıran sen. İşçiye kış gününde AKP genel merkezi önünde soğuk su banyosu ve biber gazı duşa aldıran sen. Emekliyi sürüm sürüm süründüren sen. Tüsiyadı vatan haini ilan edensen. Senden olmayan iş adamlarını maliye polis baskısıyla ezensen. Genelkurmay Başkanı'nın tutuklanmasını isteyen sen. Hopa'da öğretmeni polise dövdüren sen. Gezi'de 7 gencin ölümüne 12 gencin kör olmasına sebep olan sen. Uludere'de insanların bombalanması emrini veren sen. Rus düşürüp 36 vatan evladının ölümüne sebep olan sen. Canlı canlı insanların kafalarını kesen El-Kaide'nin güney sınırımızı peşavere çeviren sen. Bakanları tekme tokat pataklayan yine sen. Bütün bunları yapan şahsınıza kim uysal diyebilir ahacım? Cumhuriyet savcılarını şerefli şerefsiz diye ayıran sen. Yargıçlara paralel çetenin mensupları diye hakaret eden sen. Yüksek mahkeme başkanlarına çay toplatan sen. Anayasa mahkemesine kafa atan yine sen. Yürütme sen, yasama sen, yargı sen, avukat sen, savcı sen, yargıç sen, müezzin sen, imam sen, papaz elbisesi giyen sen, doğrulacak çocuk sayısını ve doğum şeklini bile söyleyen sen, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı sen, papanın heykel önünde imza atan sen, Halifeliği özenen sen, FETÖ'yü kozmik odaya sokan yine sen, Türk İslam dünyasının koftiden lideri olan sen, Tunus'a, Trablus'a, Kaire'ye, Şam'a, Bağdat'a, Gazze'ye giremeyen yine sen. Bosna'ya, Myanmar'a, Sudan'a yardım için para toplayan sen. 15 Temmuz gazilerinin paralarını yürütenleri bulamayan yine sen. Deniz feneri davasını süründüren, uzatan yine sen. Yarım pabuçla orman arazisindeki kaçak konuda oturan sen. İstanbul'da içinde 6 tane havuzlu alttan ısıtmalı villada yaşayan sen. İzmir-Urla'da deniz kenarında sit alanına villalar yaptıran sen. İstanbul'da, Çatalca'da 50 dönüm içinde 10 villa sahibi yine sen. Para sen, güç sen, iktidar sen. Yerlerin ve göklerin hakimi sen. Kim sana uysal koyun diyebilir ki hacım? Sen bir ateş parçasısın. Sana deseler deseler içine deli dana mikrobu kaçmış, hırçın koyun derler. Senden korkmayan ya delidir ya da çılgındır bedelikanlı Basit bir soru. Burası ileri demokrasinin geçerli olduğu hangi ülkedir? bilene bir adet uysal koyun armağan edilecektir. Tablet var, Twitter yasak. Sınav var, soruları çalmamak yasak. Sandık var, demokrasi yasak. Hırsız var, hırsız var demek yakalamak yasak. Mahkemeler var, kararlarına uymak yasak. Polis var, yakalaması yasak. Ordu var, kışladan çıkmak yasak. Teröristleri var, yakalamak yasak. Bayrak var, asmak yasak. Dili var, konuşmak yasak. Milli andı var, Okumak yasak. Şehitleri var anmak yasak. Milletin adı var ne mutlu Türk'üm diyene demek yasak. Neresi burası yahu? Rifat Serdaroğlu. Zeynep Gürcanlı. Hedef Biden'la görüşme. 20 yıllık AK Parti iktidarında değişmeyen bir gelenek var. Hemen hemen her yıl Eylül ayında New York'ta gerçekleşecek BM Genel Kurul toplantısında... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD Başkanı ile bir randevu ayarlanıp ayarlanamayacağına göre şekilleniyor dış politika. 2023 seçimlerine sadece aylar kala belli ki bu randevu çok daha acil hale gelmiş durumda iktidar açısından. Seçim kampanyasında kullanılacak dünya lideri imajı için ABD Başkanı ile olabildiğince işli dışlı bir ilişki görüntüsüne ihtiyaç duyuyor AK Parti. Nitekim dış politikaya ilişkin her söylem, atılan her adım buna odaklanmış durumda. Kimi zaman Washington'ı rahatsız ederek, kimi zaman memnun edecek tavırlarla Beyaz Saray'ın mevcut sakini Başkan Biden'ın dikkati çekilmeye çalışılıyor bugünlerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Türkiye'nin en kritik sorunlarına uyarladığı bir gece ansızın çıkışı mesela. Bu çıkışın kullanıldığı her iki konuda ABD'de kaşların kalkmasına sebep olacak cinsten. İlk olarak Suriye'ye yönelik yeni bir olası operasyon için söylemişti bu sözü Erdoğan hala da ara sıra dile getirmeye devam ediyor. Olası operasyonun hedefi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki PKK terör örgütü uzantılı oluşumu kendisine müttefik belleyen ABD'yi çok rahatsız etmeye aday. Bu rahatsızlığı da daha Türk operasyonu ete kemiğe bürünmeden hem söylemle hem de eylemle göstermekten kaçınmıyor Washington yönetimi. Erdoğan'ın bir gece ansızın dediği dönemde Amerikan askerlerinin tam da bu bölgede Türkiye'nin terörist dediği unsurlarla ortak tatbikat yapması bundan Ankara belki Biden'ın değil ama Pentagon'un dikkatini çekmeyi de başarmış görünüyor. ABD'nin Orta Doğu'daki güçlerine odaklı CENTCOM komutanı dört yıldızlı Amerikalı generalin bir gece ansızın söz konusu bölgeye bizzat gidip PYD YPG unsurlarıyla görüşmesi üstelik Ölen teröristler için sağlığı dilemesi bunun somut kanıtı. Sahi Amerikalıların bu adımına karşı ses geldi mi AK Parti hükümetinden? Bir gece ansızın çıkışının Erdoğan açısından ikinci kullanım alanı olan Ege'de de durum pek farklı değil. Erdoğan söylemini sertleştirdikçe tıpkı Amerikalılar gibi Yunan tarafı da lafla değil eylem yanıt verir oldu üstelik. Önce Ege'de uçan Türk savaş uçaklarına Yunanistan'daki S-300'ler kilitlendi. Ardından bir dönem İsrail ile yaşanan krize neden olan ardından isim değiştirip Ege'de ortaya çıkan eski Mavi Marmara şimdiki Anatoliyon gemisine yönelik Yunan taciz ateşi açıldı. Son olarak da Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın aralarında aidiyeti tartışmalı olan adalara da yapacağı açıkladığı ziyaretler geldi. Bir gece ansızın diyen Ankara'nın tüm bu Yunan tavırlarına verdiği karşılıksa Erdoğan'ın Türkiye, Yunanistan'ın dengi ve muhatabı de çıkışıyla NATO'ya yazılan Atina'yı şikayet mektupları oldu. Ege'de de belli ki ABD'nin dikkatini çekmek için sarf edilen şarkı sözlerinin ardından kazançlı çıkan, Türkiye'yi saldırgan gösterip kendi saldırgan eylemlerini perdelemeyi başaran Atina yönetimi oldu. Dolaylı eylemler pek etki yaratmayınca bu kez Washington'ın doğrudan ilgisini talep eden çıkışlar gelmeye başladı Ankara'dan. Erdoğan tam da Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacağı, burada Rus lider ile de görüşmesinin beklendiği dönemde savaş uçakları satan tek ülke ABD değil çıkışı yaptı. Washington'ın Türkiye'ye F-16 satışında ayak sürmesi halinde AK Parti hükümetinin uçak alım rotasının Rusya'ya çevirebileceği daha başka nasıl ifade edilebilirdi ki zaten? Bu çıkış Washington'da ses getirir mi? Şu an için pek bir hareket yok ABD başkentinde. Diplomasideki havuç sopa yöntemi açısından AK Parti hükümeti Washington'ın ilgisini çekmek için sadece rahatsız edici söylemleri kullanmıyor elbette. İşin havuç kısmında da ABD'nin yıllardır Türkiye'ye yönelik Ermenistan'la barışın telkinlerine çakılan bir selam söz konusu olabilir. Erdoğan'ın Semerkant'ta katılacağı Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesine davetli isimlerden biri de Ermenistan Başbakanı Paşinyan. Diplomatik kulislerde Erdoğan'ın Semerkant'ta Paşinyan'la ikili ya da Azerbaycan lideri Aliyev'in de katılımıyla üçlü bir görüşme yapabileceği konuşuluyor. ABD'den gelen bilgiler Erdoğan'a Washington'da Beyaz Saray'da bir randevu verilmesi için pek niyet olmadığını gösteriyor. Ancak AK Parti hükümeti New York'ta BM Genel Kurul toplantısı sırasında yapılabilecek kısa bir Biden görüşmesine de razı durumda. Bakalım o çok istenen fotoğraf gelecek mi? Zeynep Gürcanlı Erhan Gükayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.